1: Bonjour à tous. D'ici quelques jours, plus de 10 000 personnes dont beaucoup de jeunes s'apprêtent à prendre la route de Chartres depuis Paris pour le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté qui fête cette année. Ces 40 ans. à la suite de Charles Peggy depuis un siècle, mais aussi d'aumôniers de jeunes comme Monseigneur Charles, ces pèlerinages montrent un beau visage de l'église. Mais à travers cette aventure hors norme, que cherchent-ils vraiment ces milliers de jeunes Certes, la ville de Chartres est un haut lieu marial, un phare de la chrétienté depuis plus de 1000 ans, mais qu'en est-il de la conversion de tous ces jeunes Que se passe-t-il vraiment dans les cœurs Pour essayer de le découvrir, nous serons en compagnie du père Michel Giton, il est prêtre de Paris, mais également de Paul Valadier, responsable du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, de Joseph Bazin, étudiant en philosophie, et Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique, qui a enquêté sur cette question. Tout de suite, on passe aux infos avec Simon Guillain. Bonjour Simon. On commence par parler avec vous des relations tendues entre l'Église catholique et la Chine.
2: Bonjour Amric et bonjour à tous. Le cardinal catholique Joseph Zen a comparu mardi devant un tribunal de Hong Kong. À 90 ans, il se dresse contre le pouvoir du Parti communiste chinois qui tente de limiter les libertés religieuses. Juste après sa comparution, le cardinal a célébré en présence de centaines de fidèles catholiques une messe dédiée aux églises de Chine continentale. On va l'écouter. Nous sommes au milieu d'une période sombre, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons attendre que le jour se lève. Chacun d'entre nous devrait approfondir sa foi et approfondir son amour et aimer ceux qui souffrent. Prions le Seigneur de remplir leur cœur de paix à tout moment. Je peux voir qu'ils sont en paix. Mais prions le Seigneur de garder la paix dans leur cœur et de témoigner de leur foi. Le cardinal Zen est une des figures de la résistance au régime de Pékin. Son influence a toujours du poids au sein des négociations entre la Chine et le Vatican. Les explications sont signées à
3: Roldiman. Joseph Zen a 90 ans et ne se plie pas à la politique religieuse chinoise qui depuis 2020 s'applique à Hong Kong. Monseigneur Zen a participé à la levée de fonds pour la défense juridique des dissidents pro-démocratie à Hong Kong, ce qui est illégal depuis peu. Il est une figure populaire appréciée bien au-delà des rangs des fidèles. Il déplore depuis longtemps les restrictions subies par les catholiques de la Chine continentale et ne pense pas que le rapprochement entre le Vatican et le Parti communiste soit judicieux pour Hong Kong. Mais le Vatican veut améliorer les conditions du culte des catholiques chinois et tente de trouver une voie médiane avec le président chinois Xi Jinping. Le procès du cardinal Zen est prévu pour le mois de septembre. Et on change de sujet pour
2: parler de ce drame aux États-Unis. Dans l'État du Texas, un homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire ce mardi. 21 personnes ont été tuées, dont 19 enfants âgés d'une dizaine d'années. Au lendemain de cette tragédie, le pape François a pris la parole et a notamment condamné le commerce incontrôlable des armes aux États-Unis. On l'écoute.
3: Per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato
2: delle armi. Le 25 mars dernier, souvenez-vous, le pape François a confié la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Alors, cette prière a-t-elle porté ses fruits Pierre-François Altermat est allé cette semaine à la rencontre de Monseigneur Boris Goudziak, archevêque gréco-catholique ukrainien, actuellement à Philadelphie, aux états unis Et selon lui, cette prière aura forcément un impact. Écoutez.
4: Chaque prière, ce moment, euh, le jour de l'annonciation, c'était une prière globale. Chaque moment de prière est important et je pense que euh, jamais dans le passé, euh, un pape a appelé tout le monde d'une manière si solennelle de prier pour euh, la paix et la victoire de la volonté de Dieu. Je pense que les fruits, euh, nous voyons dans le futur.
2: Dans l'est de l'Ukraine, les fidèles continuent de prier malgré la guerre et les bombardements. C'est le cas dans cette église orthodoxe de Lissitsank, où les prières ont lieu dans les sous-sols de l'édifice, parfois sous le bruit des bombes. Écoutez, le prêtre de cette église il est de nationalité russe mais il vit aujourd'hui en Ukraine. Voilà. À cause de la guerre nous avons été obligés de déplacer notre messe au sous-sol. Je suis russe je suis né ici et l'Ukraine est ma patrie. Je suis russe et en même temps je suis en Ukraine et je veux que ce pays se porte bien. Je pense que c'est une guerre embarrassante. C'est un embarras pour notre peuple, pour l'Ukraine et la Russie. Nous devrions avoir honte devant le monde entier. Pourquoi se battent-ils Pourquoi nous battons-nous, deux peuples frères Demandez à un soldat de sortir de la tranchée, il ne serait même pas capable de vous dire pour quelles raisons il se
5: bat.
2: Et enfin, il y a une semaine, jour pour jour, près de 12 000 personnes se sont rassemblées à Lyon pour la béatification de Pauline Jaricot, une lyonnaise pionnière du catholicisme social. Durant cette cérémonie, la relique du cœur de Pauline Jaricot a été portée jusqu'à l'hôtel. Retour en images sur cet événement avec Éloi Rochebrouine.
6: Pour l'occasion, un hall d'exposition de 12 000 m2 a été transformé en église géante pour accueillir les milliers de fidèles, prêtres et évêques qui se sont réunis pour la célébration. A noter la présence de Mgr Philippe Barbarin, ancien archevêque de Lyon, et celle d'Olivier de Germay, son successeur actuel primat des Gaules.
3: C'est
2: vrai que la vie chrétienne elle est à vivre dans le quotidien de nos vies, mais nous avons besoin de temps en temps de, de moments forts, de grands rassemblements, c'est le cas aujourd'hui. Et Il y a parmi nous des gens qui viennent du, du monde entier puisqu'il y a les, des représentants des œuvres pontificales missionnaires qui sont une, plus une de plus d'une centaine de pays qui sont présents.
6: Comme toutes les béatifications, celle-ci intervient après un miracle attribué à l'intercession de Pauline Jaricot. En 2012, Méline Tran, alors âgée de 3 ans, échappe de peu à la mort, elle s'était étouffée en mangeant. Après neuf jours de prière à Pauline Jarico, Méline est revenue à la vie, sans que les médecins ne puissent expliquer cette guérison.
1: Elle est heureuse de vivre, elle nous répète qu'elle a eu de la chance, et voilà. Comme je disais, on est une famille normale, on vit normalement, on n'a pas changé beaucoup de choses dans notre vie, hormis la foi qui est différente. Malgré que ça
7: a été très difficile, aujourd'hui euh, on est une famille ensemble, on est quatre, et on est euh, très 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 heureux voilà, d'avoir retrouvé notre vie, grâce à ce miracle, grâce à Pauline.
6: En 2020, le pape François a reconnu officiellement le miracle, mettant un terme à six ans d'instruction, entreprise par l'église catholique.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous Emric pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Simon Guilin. La semaine prochaine, des milliers de jeunes qui marchent vers Chartres depuis un siècle à l'occasion du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui commence samedi prochain. Qu'est-ce qui explique ce sujet C'est le thème de notre émission. Aujourd'hui, nous en parlons avec le père Michel Giton Bonjour mon père. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre à Paris, fondateur de la communauté Aïn Carême, qui vise à l'évangélisation, notamment dans la rue. Et vous êtes aussi un disciple de Monseigneur Maxime Charles, un fameux aumônier de la Sorbonne dans les années 50, qui a justement entraîné des milliers d'étudiants vers Chartres. Vous nous en parlerez. Avec vous, Paul Valadier, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes jeune professionnel dans la communication. Vous avez fait le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté de Paris à Chartres depuis plus de 20 ans. Vous étiez alors enfant et aujourd'hui, vous êtes dans l'organisation. Vous nous raconterez. Avec vous, Joseph Bazin, bonjour. Merci, Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant en philosophie. Vous allez faire le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté euh, le week-end prochain. Vous êtes chef du chapitre Matera Maurice. On parlera de cette Organisation justement particulière en chapitre. Et puis avec nous également Constantin de Vergennes, bonjour. Bonjour Amérique, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à France Catholique, vous avez coordonné un numéro spécial consacré justement à Chartres et à ses différents pèlerinages. Vous nous parlerez aussi d'un glorieux aîné de ces pèlerinages vers Chartres, à savoir l'écrivain. Charles Péguy. Alors, euh, plus de 10 000 personnes donc, euh, dont une majorité de jeunes, qui s'apprêtent à participer à ce pèlerinage euh, de Paris à Chartres qui s'appelle Notre-Dame de Chrétienté, qui fête ses 40 ans cette année, Paul Valadier. Comment vous expliquez, euh, je rappelle que vous êtes membre de l'organisation, comment vous expliquez cet engouement depuis des années
4: bah écoutez, je, je crois que le, le, le pèlerinage de, chrétin, de chrétienté pardon, vient répondre à une inspiration profonde des catholiques et de beaucoup de jeunes catholiques, c'est-à-dire de pouvoir vivre sa foi, l'exprimer pendant trois jours. Euh, c'est vrai que c'est trois jours un peu exceptionnels pendant lesquels on, on vient marcher, on vient se former, on vient prier, on vient chanter et euh, pendant lesquels voilà, on fait une expérience assez concrète de cette foi qui, euh, qui, qui peut voilà, s'exprimer euh, d'une manière tout à fait concrète sur les routes de Chartres.
1: On va y revenir dans les détails. Constantin de Vergène, euh, vous, vous avez enquêté donc, pour France catholique sur ce succès. Qu'est-ce que vous en retenez, notamment, de ces témoignages de tous les, les jeunes que vous avez interviewés
0: D'abord, ce qui est frappant au premier abord, ce sont euh, les chiffres que vous avez rapidement évoqués. 15 000 pèlerins euh, chaque année en augmentation, une moyenne d'âge de 20 ans, donc c'est extrêmement jeune. Euh, mais ce qui frappe, c'est quand on interroge effectivement à la fois les pèlerins, euh, qui soit laïque ou consacré d'ailleurs, euh, c'est que tous euh, affirment être dans une, démarche, euh, une vraie démarche spirituelle, euh, qui est une démarche de, de conversion, et euh, ce qui donne donc à, à ce pèlerinage une, euh, oui, une importance, une densité spirituelle très
1: forte. Il y a une vraie attente. Euh, Père Michel Giton, finalement, ce phénomène n'est pas totalement nouveau ni inédit, mmh. puisque... Euh, vous, vous avez suivi donc Monseigneur Charles, on en reparlera bien sûr, mais qui dans les années 50 entraînait déjà une dizaine de milliers de personnes. Qu'est-ce qui explique ce regain de vitalité finalement au XXe siècle de ces pèlerinages vers Charles de la
8: jeunesse bah, je pense que la facilité plus grande peut-être des transports ou des déplacements a fait que les gens ont découvert cette, cette valeur de, de marché qui a toujours existé dans le christianisme, mais qu'il faut reconnaître était peut-être moins présente euh, à certaines époques. Et puis incontestablement, il y a un côté de, de manifestation qui qui va aussi avec notre époque où on a vu les, les manifestations pour des, des causes temporelles aussi assez, assez visibles. Et pareil qu'au moment de, de la guerre, au retour de la guerre de de 39-45, qui a eu comme ça des, des, des mouvements politiques comme le Parti communiste qui lançait sur les routes euh, des, des centaines de gens pour manifester, enfin sur les rues surtout, puisque les routes d'ailleurs. Mais euh, donc ce, ce phénomène qui est éternel, ça a trouvé certainement une, une nouvelle actualité au XXe siècle et, et ça a l'air de durer au XXIe. Donc, les, ces pèlerinages seraient le pendant, on va dire, des, des manifestations que... du Parti communiste. Oui, mais je pense que c'était présent. Hein, dans les, dans le, au centre Richelieu, enfin, la Sorbonne de 1945, c'était très présent. Hein. Ce fait que. Tout le monde mettait sur la rue ses, ses, ses effectifs. Il y avait besoin de se compter. Et, et par exemple, au Puy, euh, c'est un autre pèlerinage, mais la, le jubilé du Puy de 1936, j'ai vu les photos, mais c'était quelque chose d'incroyable. Rien que les religieux et religieuses ont défilé pendant une demi-journée parce qu'on défilait avec 10 mètres de distance, évidemment, entre les rangs, et donc une partie de la journée s'est passée en défilé. Enfin, C'était incroyable de, de la force que ça pouvait traduire encore d'une église instituée. Et qui continue d'une
1: certaine manière à travers ce pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté. Joseph Bazin, vous y avez participé plusieurs années d'affilée de suite. Qu'est-ce qui euh, explique, vous, selon vous, personnellement, puisque donc c'est aussi une manifestation de masse, on l'a entendu, euh, est-ce que c'est une manière aussi un peu de se couper de, de, de l'environnement habituel, des réseaux sociaux C'est
5: participer à une aventure oui, oui, c'est sûr qu'il y a tout ça. Il y a ce phénomène de masse qui est, qui est, qui est très présent et qui, qui, qui porte et qui pousse chacun. Mais justement, il ne faudrait pas oublier aussi la démarche spirituelle personnelle qui pousse les gens sur ces routes de Chartres et je crois que partir en pèlerinage... Effectivement, c'est d'abord euh, fondamentalement un acte aussi, euh, dans une démarche spirituelle, qui est d'abord un, un acte de pénitence aussi. Euh, partir sur ces routes de chartes, c'est se reconnaître pêcheur, se reconnaître fini. Et euh, si le pèlerinage suscite à la fin autant d'espérance, c'est précisément parce que l'on a su au départ se reconnaître pêcheur et prendre euh, ces trois jours pour marcher euh, à l'ombre de la grâce, si je puis dire, pour, euh, pour justement découvrir, euh, pour découvrir que justement euh, tout acte, tout péché euh, que l'on porte en nous, n'est jamais définitif, n'est jamais un acte définitif en tant qu'il est ouvert sur la grâce. Et c'est justement ça qui peut susciter, susciter pardon tant d'espérance. Je veux dire par là que s'il si, euh, y a une telle joie à l'arrivée de la cathédrale qui se manifeste là dans les images, c'est bien parce que euh, pénitence, qui est le, de la démarche du pèlerinage, rime avec espérance, et que euh, la pénitence, loin d'être une sorte de... de, de, de... De je sais pas quoi, d'action pour des âges arriérés et reculés, est au contraire, euh, contraire l'antidote au désespoir.
1: On va, on va en reparler de cette dimension d'effort, mais auparavant, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la dimension d'espérance. Paul Valadier et Constantin de Vergennes, c'est aussi quelque chose qui euh, un des ressorts euh, du succès de ces mmh. pèlerinages
4: oui, oui, en effet. <rire> Comme on le disait, le, le pèlerinage permet de sortir un peu, de quitter le monde pendant trois jours. Euh, c'est aussi un grand motif d'espérance parce qu'on peut être accablé surtout en ce moment on sort d'une crise sanitaire, on a la guerre en Ukraine enfin, voilà les, les, les mots vous les connaissez on a besoin de raison de se réjouir mmh. et, exactement il n'y en a pas forcément énormément et pour des jeunes l'avenir peut paraître un peu sombre d'un point de vue très humain mmh. et en fait ce pèlerinage c'est une manière concrète de vivre l'espérance surnaturelle que l'on a et de le vivre ensemble enfin vous voyez on parlait du côté euh, et, et, euh, pas mondain mais du fait qu'il y ait du monde qui vienne ensemble mais c'est aussi une manière de vivre ensemble de vivre l'église concrètement et euh, de, de, de se donner des vrais motifs d'espérance. C'est trois jours de ressourcement aussi pour retourner dans le monde. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un, un départ pour mieux vivre son année ensuite.
8: Oui, et puis il ne faut, faut pas, faut pas, penser, penser, pas oublier qu'on vient de vivre un temps de confinement et qu'une occasion de, de sortir, a besoin de de sortir. et de se retrouver, et, de se retrouver, et puis de pouvoir prier. Enfin, quand on réalise qu'on a vécu un carême, une fête de Pâques, Confiné. enfin c'est presque incroyable, quoi. et qu que personne n'ait protesté contre ça ou pas grand monde, enfin c'est quand même extraordinaire, enfin c'est une protestation en soi ce pèlerinage.
1: Alors évidemment on va essayer de, de comprendre euh, le, 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 les recettes du, du, si je puis dire, du succès ou le regain de ces pèlerinages d'étudiants et de jeunes, est-ce que c'est est aussi un bon moyen de conversion de la jeunesse. Eh bien, on va en parler avec le recul aussi d'un siècle. Avec nos invités, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit nous parlons de la tradition des pèlerinages pour la jeunesse vers Chartres de Paris à Chartres avec nos invités le père Michel Giton, il est prêtre à Paris et fondateur de la communauté Aïn Carême avec Paul Valadier il est euh, du responsable un des responsables de l'organisation du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui aura lieu euh, à partir de samedi prochain Joseph Bazin, étudiant en philosophie qui participe également à ce pèlerinage et puis Constantin de Vergen, journaliste à France Catholique qui a enquêté justement sur ce succès de Chartres en soi. D'ailleurs, on en reparlera évidemment de ce lieu, de ce haut lieu de la chrétienté. Mais auparavant, euh, Père Michel Giton, je me tourne vers vous parce que, euh, avant le pèlerinage Notre-Dame de chrétienté, il y a eu les pèlerinages d'étudiants dans les années 50 menés par un, étu... un aumônier d'étudiants hors normes, Mgr Maxime Charles, euh, qui a été aumônier à la Sorbonne et qui a fondé le centre Richelieu dont le pèlerinage de Pentecôte à Chartres constituait un point
8: culminant. Quel était son objectif ah ben Lui, c'était clair. C'était de donner un but concret à, à toute l'activité d'une année pour euh, de formation, de prière, d'évangélisation, et de donner un, un but sensible, puisque ça permettait en quelque sorte de capitaliser tous les efforts de l'année en direction d'un terme symbolique, et qui est chargé d'un beaucoup de poids, et donc euh, il a tout de suite vu l'importance. Alors, ça s'inscrivait dans un ensemble plus vaste, puisqu'il y avait au moment de la semaine sainte, un pèlerinage en Italie ou en Espagne, ça dépendait des années, sur les routes de Saint-François ou sur celles de Sainte-Thérèse, où ils retenaient trois ou quatre trains spéciaux, enfin c'était quelque chose de, déjà d'assez impressionnant. Et puis l'été, où il y avait le célèbre pèlerinage de Terre Sainte. Donc en fait, c'était tout un maillage de, de choses qui remplissaient l'année, où chaque chose renvoyait aux autres.
1: Mais quand même, quand on prend les chiffres, c'est
8: étonnant, puisque euh,
1: 150 pèlerins donc, qui suivaient monseigneur Charles à Chartres en 1945, plus de 10 000
8: en 1959, ouais. 14 ans plus ouais. tard. C'est quand même un succès étonnant. Ouais, absolument, mais qui, qui l'a orchestré. Enfin, Vraiment bâti de ses mains parce que, euh, je ne sais pas, on peut le dire là, euh, il y avait un autre, enfin un pèlerinage plus ancien qui avait existé depuis 1935 mais qui n'est pas très nombreux et qui, était, euh, qui repartait aussi en 1945 mais qui n'a pas du tout les mêmes bases que ce que voulait y mettre Monseigneur Charles. Alors il y a eu une période de conflit mais en 1947 il a fait triompher la vision de ce qu'on appelait les chapitres homogènes, c'est-à-dire... Au lieu de, bah, de prendre des inscriptions, puis ensuite de les répartir comme on peut entre des différentes entités, eh bien, il a dit bah, non, il faut garder la cohérence du point de départ. Donc tous les étudiants d'un amphi qui viendront, euh, bah, ils seront dans le même chapitre euh, ceux qui sont en lettres. Euh, Seront, enfin, donc d'éviter le brassage qui était au contraire considéré comme une valeur en soi par le père Federbe, qui était responsable du pèlerinage de Chartres jusque-là. Et il a fait triompher une branche qui était fondée sur ce principe qui permettait de mesurer la croissance puisque justement ça partait des entités réelles des, de la, la vie des étudiants. Donc, chaque, chaque entité, chaque enfin, réalité estudiantine se prolongeait dans, dans un chapitre à chartes et donc ça permettait aux aumôniers eux-mêmes d'être derrière, de suivre. C'est-à-dire
1: que le, le, le pèlerinage, hein, si je résume un peu ce que vous dites, euh, était l'aboutissement, le point culminant, mais d'une année d'apostolat, de travail, euh, et non pas uniquement un événement en soi. C'est ça.
8: Il n'y avait, avait pas une inscription. Enfin, il y avait des gens qui s'inscrivaient comme ça, mais la plupart des gens venaient parce qu'ils avaient été invités par une personne. Donc au début de l'année, ils réunissaient les grands chefs. Ensuite, chacun désignait un chef de chapitre qui, à son tour, se trouvait des chefs d'équipe. Et à la fin, les chefs d'équipe trouvaient des pèlerins. C'est le principe apostolique du Christ.
1: Alors justement, euh, Joseph Bazin et, et Paul Valadier, cette organisation en chapitre a été reprise d'une certaine manière au sein du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. Vous êtes chef de chapitre et, et vous, vous constatez l'importance justement de ce fonctionnement en petit groupe qui vient se fondre dans un, un fleuve plus grand
5: oui, moi je, je relèverai un aspect hein, de, de l'organisation en chapitre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être euh, suffisamment nombreux pour pouvoir vivre ce pèlerinage, parce que justement au milieu, au milieu de ce, ce, ce phénomène de masse, ne pas être perdu, justement, donc constituer une certaine unité euh, qui vient d'une unité de lieu, pour pouvoir vivre ce pèlerinage euh, eh bien avec avec d'autres, tout en tout en tout en étant pas perdu dans la masse, mais euh, mais avec un groupe assez solide pour pouvoir vivre et changer ensemble. Euh, tout au long de la marche, on ne on marche, on marche pas seul, justement, dans ce pèlerinage, enfin, en tout cas tel qu'il est, qu est, euh, qu est aujourd'hui, en, en reprenant ce que disait Monseigneur Charles.
1: Paul Valadier, est-ce que le pèlerinage de notre âme chrétienté est aussi l'aboutissement d'un travail, finalement, de fond qui est euh, fait toute l'année
4: Alors, c'est. Si... — Il est aujourd'hui pris une proportion qui fait qu'il est difficile de suivre chaque pèlerin. Mais en effet, l'état d'esprit du pèlerinage n'est pas, comme vous le disiez, un événement comme ça de trois jours de célébration de et sans lendemain. C'est évidemment de donner une impulsion, une impulsion missionnaire. Le, le, voilà, le pèlerinage, il repose sur trois bases. C'est la, la tradition, la chrétienté et la mission. Et en fait, c'est une continuité. C'est la tradition qui vient se ressourcer, notamment autour de cette liturgie traditionnelle qui est portée par... — La spécificité de ce pèlerinage. Hein. — Qui est une grande spécificité de ce pèlerinage. Il y a ensuite la chrétienté, c'est euh, comment vivre concrètement chrétien dans le monde. Et on l'expérimente pendant trois jours, pendant ce pèlerinage. Et tout ça, c'est l'impulsion qui nous permet ensuite d'aller euh, dans la mission, d'aller euh, témoigner, d'aller euh, apporter euh, cette bonne nouvelle aux autres. Et le, le chapitre est vraiment la cellule de base, de même que la famille est la cellule de base de la société. Euh, le chapitre, c'est très important au pèlerinage. Vous avez aussi des, ce qu'on appelle des régions, donc plusieurs chapitres ensemble d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Il y a vraiment... Euh, quelque chose qui fait que chacun reçoit ce qui est bon pour lui et qu'on n'est pas 15 000 personnes sur les routes de chartes lâchées complètement n'importe comment. Vous avez des prêtres pour chaque chapitre. Vous avez vraiment une organisation qui permet à chacun de recevoir et d'être accompagné.
1: Et on peut noter aussi les nombreuses bannières hein, qui, qui symbolisent évidemment chaque région ou chaque sûr. chapitre. Constantin de Vergennes, il y a un glorieux ancien à tous ces pèlerinages, que ce soit celui de Monseigneur Charles ou Notre-Dame de Chrétienté. C'est Charles Péguy, l'écrivain, qui dès 1912 a lancé d'une certaine manière, on ne peut pas dire que c'est une mode, mais notamment ce mouvement, cette dynamique
0: vers Chartres Effectivement, Charles Péguy euh, il va faire le pèlerinage de Chartres à deux reprises. Euh, la première fois en juin 1912, ensuite en juillet 1913. Euh, il aurait évidemment voulu euh, continuer euh, instaurer cette tradition euh, les années suivantes, mais euh, il sera fauché euh, au tout début de la guerre, en septembre euh, 14, où il, euh, il meurt, euh, où il tombe pour la France. Euh, le premier pèlerinage qu'il fait en 1912, c'est celui qu'il va immortaliser euh, par sa poésie et il le fait pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, il le fait pour présenter ses enfants qui ne sont pas baptisés, euh, dit-il, pour les présenter à la Vierge Marie. Euh, il le fait aussi parce que l'un de ses fils, Pierre, Pierre Péguy, euh, quelques mois auparavant, cette marche, euh, avait été gravement malade. Il avait une fièvre typhoïde euh, et puis euh, il y aurait aussi euh, une, une blessure plus, plus secrète euh, qui pourrait être euh, celle d'un amour pour une femme autre que son épouse alors même que lui voulait rester euh, fidèle euh, au vœu de, de son mariage. Donc c'est chargé de, de toutes ces, ces, ces douleurs et cette volonté de, bah, de pénitence justement qu'il se, qu se lance sur la route de, de Chartres. Euh, alors quand il fait le pèlerinage euh, comme aujourd'hui mais c'est un pèlerinage très physique puisqu'il va faire 140 km aller et retour euh, à chaque fois en quatre jours. Euh, mais ce qui est très beau, c'est que lorsqu'il voit les, les flèches de Chartres qu'on voit euh, derrière, euh, derrière vous, euh, il raconte euh, « Je ne sentais plus rien, ni la fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'étais un autre homme. J'ai prié, mon vieux, comme jamais je n'ai prié. J'ai pu prier pour mes ennemis. Ça ne m'était jamais arrivé. » Alors, euh, que Peggy euh, emprunte la route de Chartres, ça n'a rien d'inédit, puisque la ville est un haut lieu de la chrétienté euh, depuis 876, puisque c'est à cette date que Charles II euh, dit Charles le Chauve euh, donne à la cathédrale une relique euh, héritée de son grand-père Charlemagne qui est le voile euh, qu'aurait porté la Vierge notamment le jour de, de l'Annonciation euh, et tout au long des siècles euh, les pèlerins se sont euh, succédés euh, à Chartres, des pèlerins très célèbres il y a Saint-François de Sales euh, Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort et puis euh, tous les rois de France de Saint-Louis à Louis XIV euh, sont passés par, euh, par Chartres euh, donc on, on peut dire que Charles Péguy euh, en fait, va renouveler euh, une pratique déjà ancienne euh, et c'est peut-être parce qu'il a euh, orné, pourrait-on dire, cette marge de, de ces 300 vers euh, du poème qui s'appelle « La présentation de la bosse à Notre-Dame de, de Chartres euh, » qu'on l'associe euh, euh, aussi fortement à ce pèlerinage. Lui-même avait dit que c'était peut-être ce qu'il avait fait de mieux euh, dans son œuvre. Euh, et, et D'ailleurs, j'ai relevé euh, quelques vers euh, très intéressants. Euh, il s'adresse à notre âme de Chartres euh, et il dit euh, « 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire ». Ce qui montre bien que pour Peggy, euh, il n'était ni le premier, mais ni le dernier non plus à être pèlerin en route vers Chartres.
1: Donc on comprend bien hein, effectivement euh, après ce que vous dites que euh, c'est une charnière finalement Charles Péguy, euh, mais est-ce que c'est encore une référence pour ceux qui marchent aujourd'hui ou ceux qui marchaient dans les années 50, oui. Pergiton
8: D'ailleurs je, je vais aussi en pèlerinage à Chartres. On a, mais voilà c'est pas c'est pas seulement le passé, mais euh, oui oui ça a toujours été hein, une référence. C'est vrai que maintenant les gens étant moins cultivés sans doute, et puis le nom de Péguy leur dit moins de, de choses, mais enfin on fait ça. On est là pour ça. On est voilà pour leur, leur rappeler. Paul Maladier, Nous, pour Charles le coup,
4: Penny. on est, est bercé par, euh, par ces paroles que j'ai entendues euh, à chaque fois qu'on prend la route de Chartres. Mmh. On est notamment, euh, pour ceux qui ont fait le pèlerinage, on est réveillé le matin parce qu'on se réveille vers 5h. Donc il y a un speaker et un mélange de musique assez forte pour vous tirer de la torpeur. Et on a euh, la chance d'avoir euh, Jean-Pierre qui a enregistré euh, ce poème avec sa voix magnifique. Euh, et donc, donc euh, vous le connaissez par cœur euh, Non, non. <rire> que... c'est toujours agréable de l'entendre. Mmh. J'ai l'impression d'être à 5h du matin euh, dans mon chant, euh, dans la bosse. Joseph Bazin, Charles Péguy, ça avec quelqu'un qui vous touche encore
5: aujourd'hui Oui, énormément. Charles Péguy, c'est vraiment quelqu'un qui nous touche, et je pense que la spiritualité du pèlerinage est imprégnée euh, par son poème, la présentation de notre de la bosse à Notre-Dame de Chartres. C'est véritablement, en fait, il, il, il a il a il a écrit dans ses poésies, dans ses œuvres, et même dans, tout son, dans toute son œuvre, hein. justement, je pense que cette spiritualité qui nous touche tant euh, et qui touche tant les pèlerins marcheurs, à savoir cette ce, ce on dit, cette euh, incarnation profonde de la foi chrétienne qui passe par des lieux concrets, qui passe par une démarche concrète, charnelle, comme il le disait. Oui, spirituel, avec, mais... Le
8: surnaturel et charnel.
5: Voilà, c'est ça. Ce, ce mélange plein du, 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 du spirituel et du charnel, et vous disiez qu'on va effectivement de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres et c'est euh, Notre-Dame justement qui l'appelle, je crois, dans le mystère des Saints Innocents, la toute spirituelle et la toute charnelle en même temps. C'est à elle qu'on vient déposer tout ce que l'on est, qu'on vient déposer tout, toute la terre avec laquelle on est faite, et en même temps, euh, eh bien, toutes nos âmes aussi euh, qui, qui s'élèvent à partir de cette terre. Donc, véritablement, il, 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 il englobe, enfin je veux dire, il, il lance l'esprit du, du pèlerinage, je pense, en tous les cas, pour moi, c'est une figure qui me touche énormément.
1: Et ça répond aussi à un besoin pour le XXIe siècle. Vous avez parlé notamment de la dimension de formation qui était une des clés euh, de ces pèlerinages. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus parce que c'était aussi l'intuition de Monseigneur Charles, on en parlera. Mais finalement, tous ces jeunes, que viennent-ils chercher Est-ce qu'ils viennent d'abord pour se nourrir de euh, ce qu'on ne leur donne pas forcément pendant l'année
4: Paul C'est clair qu'ils ont une soif immense et c'est ça qui les pousse à faire 100 km à pied alors qu'ils pourraient les faire en train en une heure. C'est qu'il y a une, une soif de spirituel, de formation. Et cette formation, comment on la reçoit pendant le pèlerinage On la reçoit trois fois. La première, c'est principalement pendant la messe. Donc c'est toute cette liturgie et tout l'enseignement qu'on y reçoit. C'est tous les topos qu'on a tout au long de la journée. Donc vous avez des centaines de prêtres, de religieux, de chefs de chapitre qui ont travaillé sur les, les topos pour les adapter. Parce que vous, vous doutez bien qu'on n'est pas dans des conditions d'amphithéâtre, etc. On est en train de marcher. Euh, donc il y a un énorme travail chaque année. On a un, un livret du pèlerinage de Chartres qui, qui vraiment recueille... Qui le, le, le... vous nourrit toute l'année et qui peut nous nourrir toute l'année, oui, parce qu'il y a vraiment de, de... Moi, je le garde et on peut aller souvent rechercher pour un topo, pour une formation, une question. C'est un résumé qui est vraiment très bien fait. Et le, la dernière formation, c'est celle du silence et de la nature. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais une fois qu'on a reçu tout ça, euh, en fait, on peut la méditer en marchant, on peut la méditer au milieu de, ce, de cette magnifique euh, campagne. Et euh, c'est vraiment, je pense, une phase très importante du pèlerinage, C'est ce silence, ce recueillement qui permet voilà, de méditer ces, ces paroles reçues.
1: Père Giton, euh, ce besoin de, de formation, il était présent également dans les pèlerinages d'étudiants de monseigneur Charles, euh, mais c'est
8: encore plus une nécessité aujourd'hui, selon vous ben C'est clair. Mais je, je, enfin, je pense que le père Charles faisait en sorte que la, enfin, toute l'année, d'abord il y avait un thème d'année, et puis ensuite tout, tout était construit autour du cours mensuel. De théologie qui donnait pour les responsables et qui ensuite justement se diffusait pendant le pèlerinage. Alors, selon une méthode qui était la sienne, c'est-à-dire, en fait, il faisait discuter les équipes en marchant pendant une heure. Il y avait des équipes en, en discutant, puis des équipes, des périodes silencieuses, des périodes en discutant. Donc, il y avait un questionnaire. Enfin, il y a toujours, d'ailleurs, parce que nous faisons toujours ça. Il y, a, il y avait le questionnaire, donc la halte. Un, un, le chef de chapitre lançait un point de méditation, une heure en silence, et puis éventuellement une deuxième étape derrière, et à la fin, une synthèse où chaque équipe donnait ce qui fruit de ses discussions et où l'aumônier généralement brassait tout ça pour faire quelque chose de cohérent. Donc c'était au prix d'un espèce de labourage intellectuel euh, pendant les, les marches qui se terminait par une grande synthèse que lui-même faisait au terme de... Avant, avant la messe, évidemment, et, qui, et dans lequel il, il donnait quelques, quelques clés d'ensemble. Constantin de Vergennes, dans votre enquête pour France
1: catholique, est-ce que vous avez euh, senti aussi ce, ce désir, ce besoin de formation euh, chez les jeunes et que ce n'était pas finalement ces pèlerinages, malgré leur succès, que
0: euh, de la piété, et c'est déjà bien, mais il y avait aussi besoin de nourrir les intelligences — Oui, bien sûr. Tous euh, tous ont insisté, toutes les personnes que nous avons interrogées euh, ont insisté sur le fait que euh, c'était un, un, un lieu de, de ressourcement. Donc comme on l'a dit, de, on se serre les coudes. Hein, on... On se retrouve entre, entre jeunes euh, catholiques, euh, mais ça permet aussi de, de recharger des batteries. Alors ça, c'est un terme que j'ai beaucoup entendu. Euh, recharger les batteries aussi, justement, en se formant pour pouvoir euh, ensuite euh, retourner dans son travail, dans ses études, euh, dans, euh, dans les, les discussions qu'on peut avoir, justement, avec euh, une, une tête bien faite, pourrait-on dire, euh, bien formée euh, pour euh, voilà, toutes les, tout l'après euh, du pèlerinage. Joseph
1: Bazin, vous êtes étudiant en philosophie. On imagine que cette nourriture de l'intelligence, c'est quelque chose aussi qui vous tient particulièrement à cœur, mais qui est particulièrement nécessaire aujourd'hui chez les jeunes
5: oui, 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 je crois qu'effectivement, c'est un besoin qui se fait profondément ressentir dans les jeunes générations, d'apprendre, de, de se former. Est-ce qu'il y a eu aussi
1: une rupture de la transmission hein euh, oui, Je crois on... que ça fait partie, peut-être, de, de ce que viennent chercher ces
5: jeunes. Oui, on pourrait en parler beaucoup. Euh, effectivement, euh, non, une, une recherche de l'intelligence de la foi. Euh, véritablement saisir, en tous les cas, bon, on se forme sur différents thèmes. Par exemple, cette année, c'est le, 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 la dévotion au Sacré-Cœur. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça signifie mais, euh, mais de manière générale, rechercher cette intelligence de la foi pour bien saisir euh, que quoi qu'il arrive, euh, s'engager euh, dans sa foi assumer sa foi, ce n'est absolument en aucun cas quitter le chemin de la raison pour entrer dans une espèce de domaine irrationnel. La foi chrétienne, c'est pas une spiritualité parmi d'autres, c'est au contraire, c'est au contraire toute la rationalité du monde d'une certaine manière, qui nous dépasse infiniment notre simple raison, mais 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 qui est à découvrir, qui a cherché, qui a creusé jusque dans ces multiples. On retrouve ce lien
1: entre spirituel et temporel dont on parlait tout à l'heure à propos de Péguy effectivement. Alors je vous propose à présent que l'on se rende à Chartres justement pour découvrir cette fameuse cathédrale qui est le but, de, le point de convergence de ces dizaines de milliers de pèlerins depuis un siècle et de découvrir également ses trésors. Regardez ce reportage signé Simon Guilin.
2: Avec presque 900 ans d'histoire, Chartres est l'une des plus anciennes cathédrales gothiques de France. La façade actuelle date de la première moitié du XIIe siècle. Chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins venus des quatre coins du monde
4: viennent pour la visiter. Je suis toujours surpris d'abord par la piété des gens. Les gens sont là, ils sont, ils sont saisis. Je pense hier au 304e qui était là, wow, ils étaient saisis par, par ce lieu, parce que ils disent bon, on sent une paix ici. C'est bien l'objectif, c'est que chaque personne qui vient ici puisse repartir meilleur.
2: Selon le recteur du sanctuaire, la cathédrale aurait été conçue pour accueillir le voile de la Vierge offert par Charles le Chauve en 876.
4: Ce morceau de tissu que la Vierge Marie portait au jour de l'Annonciation, de la Visitation et de la Nativité. Alors si ce n'est pas un tissu que le Christ a touché, c'est un tissu qu'il a touché à travers le ventre de sa mère d'une certaine manière. Donc c'est un tissu qui donne à, aux croyants de venir en le touchant, de toucher au mystère de l'incarnation.
2: En venant à Chartres, les pèlerins se recueillent et admirent la beauté du lieu.
0: Beaucoup penser aux autres, d'autant plus que là, on vient d'avoir un gros problème chez une amie qui vient d'avoir un second AVC, qui est à nouveau reparti à zéro, comme il y a 25 ans.
7: Et on pense à elle dans tous ces moments-là. À chaque fois que je suis à Chartres, je viens à la cathédrale parce qu'elle est magnifique. Les vitraux sont splendides.
2: Partir à la découverte des vitraux de la cathédrale de Chartres, c'est absolument fantastique. Des vitraux il y en a 144 dans cette cathédrale. Mais Notre-Dame de la Belle-Verrière est sans doute le plus emblématique. La partie centrale représentant la Vierge à l'Enfant date du XIIe siècle. Enfin, l'édifice repose sur plusieurs cryptes médiévales. La chapelle Notre-Dame de Souterre est sans doute l'un des plus anciens sanctuaires dédiés à Marie en Occident.
1: Voilà le reportage signé Simon Guilin. Euh... Constantin de Vergène, est-ce que on peut considérer que euh, ce pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, mais aussi ces pèlerinages de char sur lesquels vous avez enquêté euh, pour France catholique, ce sont des pèlerinages identitaires, peut-être au bon sens du terme, mais dans le sens où il y aurait aussi euh, à travers eux une recherche de racines on a entendu l'histoire hein, de ce haut lieu de la chrétienté qu'est Chartres. Est-ce que finalement, c'est ça aussi que viennent chercher, c'est se réapproprier leur propre histoire et leur histoire chrétienne, bien sûr
0: Alors justement, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme identitaire s'il s'agit d'une revendication politique ou d'une approche utilitariste de la foi catholique. En tout cas, tous les pèlerins qu'on a interrogés, aucun ne se reconnaît là-dedans. En revanche, tous reconnaissent que, eh bien, puisque c'est un pèlerinage, c'est une démonstration publique de, de foi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, lie euh, cet aspect de démonstration euh, publique de la foi à l'aspect euh, missionnaire, d'une part, c'est-à-dire euh, on a envie d'attirer... Euh, ceux que, que l'on croise au, au cours de sa route. Euh, et puis, c'est aussi un, un moyen de, de s'inscrire, euh, et là encore, euh, Peggy l'avait très bien expliqué, mais euh, de s'inscrire dans les, les 20 siècles de chrétienté euh, qui nous ont précédés. Euh, et certains, voilà, il y a eu des témoignages très beaux euh, qui, qui nous disent, euh, euh, cette cathédrale, euh, on passe devant, parfois en train, en voiture, euh, on ne la remarque même pas. Euh, mais le fait de marcher, euh, comme ça, de faire ses 35-40 km par jour, euh, ça permet de prendre conscience du patrimoine chrétiens autour de nous et ça permet de, de, de s'inscrire dans cet héritage. — Paul Valadier, sur
1: cette dimension identitaire du pèlerinage, qu'est-ce que vous en dites ?— Alors je rejoins complètement Constantin
4: là-dessus. C'est qu'il euh, n'y a pas une recherche identitaire au sens politique, euh, où on, on pourrait l'entendre aujourd'hui. Mais oui, ce pèlerinage est une, une identité forte. Il y a cette défense de, de la liturgie traditionnelle. Il y a euh, voilà, ces 15 000 personnes qui viennent marcher pendant 3 jours. L'identité est très forte. Mais je pense qu'en effet, c'est ça qui attire. C'est qu'on a besoin de choses qui soient vraies, qui soient intégrales. Et c'est... Je pense un désir de la jeunesse devant euh, voilà, ce monde qui devient de plus en plus euh, connecté, mais du coup euh, un peu déconnecté du réel. Euh, de, de voir des repères clairs De voir des repères clairs, concrets, et pour vivre euh, sa vie tous les jours, comme on l'expliquiez tout à l'heure. C'est un, un vrai endroit pour recharger ses batteries, mais pour vivre dans le monde ensuite et, euh, et rester euh, ancré dans le réel.
5: Joseph Bazin Oui, je crois qu'effectivement, si, si on peut parler de, de dimension identitaire, ce serait au sens noble du terme, au sens où, effectivement, nous avons besoin d'avoir une certaine identité sur Terre. Mais le pèlerinage est justement là pour rappeler. Euh, on se dirige voilà vers, vers une cathédrale qui pointe ses flèches vers le ciel et que euh, tout le pèlerinage et toute la, 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 la chrétienté, justement, qui est en marche, chrétienté dont parle Peggy, chrétienté qui est en marche, euh, non pas euh, nulle part, mais justement vers une cathédrale qui nous montre le ciel, c'est nous rappeler justement qu'il n'y a de véritable patrie euh, qu'au ciel. Et que la chrétienté, ce sont tous ces signes véritablement concrets et incarnés encore une fois, temporels, charnels dans la terre, mais qui en même temps pointent vers le ciel. En tant justement que nous sommes passagers sur cette terre, mais que parce que nous sommes passagers, nous avons besoin... Pour autant d'y bien passer pour pouvoir aller au ciel. La chrétienté, c'est ce parce qu'il y a des calvaires sur les routes, c'est parce qu'il y a des églises dans les villages des prêtres pour y dire la messe, c'est parce qu'il y a des cathédrales dans les villes de France, c'est parce qu'il y a des crucifix dans les maisons, parce qu'on a béni nos pierres, et c'est évidemment parce qu'il y a des pèlerinages aussi qui, sur les routes de France. Et c'est ça, toute, toute cette espérance de la chrétienté, savoir qu'il y a une véritable patrie que quand elle est ouverte au ciel.
1: Ça, ça pose aussi une question, Père Giton, euh, c'est finalement qu'est-ce que c'est que la tradition dont se réclament les pèlerins de Notre-Dame de chrétienté mais, mais qui est aussi quelque chose de très important dans la vie de l'Église depuis le début et, et alors évidemment euh, la question est vaste mais peut-être quelques éléments euh, de repère pour essayer de cerner cette notion
8: ben, de, de tradition ça, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire de transmettre hein, c'est même, le même mot enfin, et, et la première transmission c'est celle qui part du, de la scène dans laquelle Jésus est livré dans son corps et ensuite se livre aux mains de ses prêtres pour continuer, c'est la même chose donc, donc la, le modèle même de la tradition c'est la manière dont le Christ s'est livré au monde s'est livré à l'église et s'est livré à, à nous dans la communion. Alors à la suite de ça, hein, ben nous avons comme catholique la conviction que la, la vérité, c'est ce qui a été cru, tout comme disait Vincent de Lérins, par partout et toujours depuis le début. C'est-à-dire la continuité de la, de la même foi, dans la, avec des expressions différentes, mais avec une identité de fond euh, qui tient au contenu même de la foi. Et donc nous. Cela se traduit dans la liturgie, ça se traduit dans, dans la doctrine surtout, hein, cette conviction que nous avons, que nous croyons substantiellement aux mêmes choses que les chrétiens du Moyen-Âge ou ceux, de, ou ceux de, du temps des pères de l'Église, et que nous portons ça euh, et pouvoir le montrer. D'ailleurs, c'est le sens souvent de nos... Nos, nos explications, c'est de montrer qu'en fait c'est pas une invention, je ne dis pas ça parce que je, ça me paraît joli et que j'ai envie de le dire, mais ça c'est parce que ma parole n'est pas de moi quoi. elle est de celui qui m'a envoyé c'est Jésus qui donne la formule quoi. Et, et un prêtre qui dirait moi j'ai tout, tout trouvé, j'ai tout compris je vais vous dire quelque chose qui ne s'est jamais dit bah, par le fait même, sa parole n'aurait pas beaucoup de poids il ne peut pas y avoir de rupture finalement, c'est ce que vous dites non seulement pas de rupture, mais il y a même une identité de fond hein, qui qui doit exister au niveau de la doctrine, qui, est, qui, faute de quoi, ben, on inventerait des choses qui ne seraient sans racines.
1: Il y a un intellectuel euh, de Chartres du Moyen-Âge qui disait « Nous sommes des nains juchés voilà. sur les épaules des géants ». Paul Valadier, sur cette notion...
4: Euh, cette phrase, elle est magnifique et j'aime beaucoup, mais parce que, comme vous le disiez, mon père, en fait, le, nous, on croit que le Christ est la vérité et on croit que cette vérité, elle est... Le, le dépôt nous a été, euh, c'est fini, pardon, la révélation s'est finie à la fin euh, des apôtres. Et depuis, il n'y a aucune vérité qui vient s'ajouter, comme vous venez de le dire. Simplement, elle se déploie, on la découvre. La... C'est une vérité tellement riche et tellement profonde qu'on peut passer toute l'humanité à essayer de l'approcher, la, la, de, 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 de mieux la comprendre. Et en fait, elle se déploie comment Par l'écriture sainte qui est vraiment le dépôt euh, concret, et par la tradition. Et la tradition, c'est tout le reste, c'est euh, tout cet ensemble de personnes. De, de... On parlait de charnel, mais c'est vraiment ça. C'est cette transmission euh, euh, orale par les personnes, par les calvaires, par les lieux. Et, et oui, on est vraiment des nains, et des, des, mais des nains tout petits, juchés sur des épaules euh, immenses. Et c'est extraordinaire de pouvoir recevoir tout ça. Et, et voilà, la, la tradition, ça vient de c'est cette transmission. Vous parlez de crise de la transmission. Nous, on est pour euh, cette herméneutique de la continuité, cette continuité... Euh, cette expression de Benoît XVI, et en fait, pour mm. euh, recevoir tout ce qu'on nous a enseigné avant et le transmettre à notre petit niveau, euh, ce que le périsage de Chartres en est évidemment une, petite, euh, une très petite pierre à l'édifice. Une volonté de
1: réappropriation hein, de, de ces euh, racines dont on parlait tout à l'heure. Alors, on va s'intéresser à présent euh, à, à la dimension, je dirais, individuelle, personnelle euh, du pèlerinage, de ce que viennent chercher ces jeunes, et notamment de la question aussi de leur conversion, qui est euh, évidemment une question qui s'adresse à, à tout le monde. Et, et c'était un peu l'exemple aussi de Peggy, que vous nous racontiez tout à l'heure, Constantin de Vergennes. Euh, pour ces jeunes aussi, il y a une recherche... De, 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 de conversion spirituelle propre qui est, qui est très forte, euh, notamment euh, dans votre enquête vous parlez de la confession, du, de, 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 des confessions, donc du sacrement de la confession.
0: Oui, c'est très beau et, et un peu déstabilisant parce que quand on leur demande à tous quel est le, le meilleur souvenir que vous gardez de charte, on pourrait s'attendre à ce que ce soit les beaux paysages de la Beauce, les, les, les flèches qui apparaissent. Et pourtant, que ce soit les, les, les pèlerins laïcs ou même les prêtres, tous ont beaucoup insisté sur la, sur la confession. Les laïcs en disant que, eh bien, en marchant, en marchant toute une journée, deux journées, trois journées, on a le temps... De, de penser de penser à sa vie, à, à ses actions et ça permet de faire une, une belle confession. Euh, et euh, encore plus beau, euh, les prêtres... Euh, un prêtre, Quand je demandais à un prêtre quel était un peu le, le timing de confession mmh. à Chartres, il me disait c'est très simple, c'est de très tôt le matin à très tard le soir. Donc il y a une vraie bon,
1: demande. Voilà, il y a une
0: vraie mmh. demande. Et euh, sans jamais, bien sûr, euh, dans nos discussions, sans jamais rentrer dans le secret de confession, euh, les prêtres m'ont tous dit que euh, c'était de, de, des moments très intenses de, de conversion de la part des pèlerins, et un prêtre notamment euh, me disant que... Euh, il avait vécu euh, des, des, des confessions qui, qui relevaient un peu de celles justement qu'avait vécu Charles de Foucault, euh, qui était canonisé mmh. il y a quelques jours, euh, qui s'étant confessé euh, à l'abbé mmh. Uvelin à Saint-Augustin, à Paris, et eh bien s'était converti, avait complètement euh, réorienté sa vie, pourrait-on dire. Euh, et ce prêtre de notre âme de chrétienté me disait que c'était des, 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 des confessions, des conversions qui arrivaient souvent euh, au long du pèlerinage.
8: Et des vocations aussi oui. — Et des vocations religieuses oui. et sacerdotales oui, ?— Oui. Sur la route de Chartres, on ramasse ça. Je dis pas la peine, mais enfin, on le ramasse. — Est-ce qu'on
1: mesure l'efficacité, finalement, ou la fécondité euh, de ces pèlerinages plutôt, justement, à, au nombre de confessions ou de vocations qui peuvent émerger qu'au nombre proprement
8: dit pergiton Bon, — On va finir d'opposer la quantité et la qualité. C'est pas forcément incompatible. — Oui. On va penser que, que probablement les deux vont même souvent de pair. Parce que quand il y a beaucoup de monde qui va dans un sens, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui travaille. Et donc qui travaille aussi dans les cœurs.
1: — Sur l'aspect de, des confessions, Paul Valadier Joseph Bazin, est-ce que vous avez euh, pu recueillir des témoignages ou des choses qui vous auraient marqué de ce point de vue-là
4: — Écoutez, euh, moi, je vais prendre le, le mien euh, pour ce qu'il vaut, si, si ça vous va. Mais c'est vrai que voilà, je fais le Pénin depuis que je suis tout petit. Mais j'avais une foi d'enfant, évidemment. C'est mes parents qui m'y ont inscrit euh, quand j'avais 7 ans. Euh, je sais pas moi qui fallissais d'y aller. Euh, et j'ai vécu euh, à l'adolescence un rejet de la foi, euh, comme ça peut arriver pour certains. Voilà, je, je questionnais ça. Et puis je j'en je, voulais pas. Quoi. Et, euh, et oui, moi, j'ai vraiment redécouvert ma foi... Euh, alors, à travers le pèlerinage et pour être euh, tout à fait honnête aussi à travers les JMJ qui est une sorte aussi de pèlerinage en Espagne où j'ai vraiment euh, vécu ce retournement de qu'est la conversion, de, de comprendre, d'être éclairé, de faire un peu cette rencontre du Christ. Et, et, mais oui, chaque confession à, à Chartres... A un, à quelque chose de particulier parce que, comme le disait Constantin, on passe trois jours à marcher, on, on a le temps de méditer un peu sur le sens de notre vie. Euh, la question de la vocation se pose. Moi, c'est aussi là que j'ai pu discerner. Voilà, Je me suis posé la question d'être prêtre ou religieux. Et en fait, euh, voilà, le discernement, a priori, ne m'oriente pas vers là. Euh, mais j'ai reçu des vraies réponses très concrètes, très éclairées. Euh, ce qui peut vraiment sembler un peu paradoxal parce qu'on est à un moment on est très fatigué, on marche, on fait autre chose. Mais justement, on est disposé à ça. Et euh, donc, oui, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, central, moi, dans ma vie de chrétien, en tout cas. Joseph Bazin
5: ?– Oui, je voudrais revenir peut sur un élément, effectivement. Euh, c'est la disposition du cœur qui est permise par euh, la fatigue, par le labeur de la marche. – Ça passe par le corps, c'est ça ?– que Ça vous passe dites. par le corps, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné... 100 km en trois jours, la, hein, je rappelle. La confession, la confession, oui, effectivement. Donc c'est physique, euh, c'est physique, on a les jambes fournues, fourbues, pardon. Euh, on est fatigué, on piétine, le rythme n'est pas le nôtre. Donc le corps souffre, effectivement, et ça lui permet bah, de, de se recentrer progressivement sur l'essentiel en se dépouillant euh, de tous ses oripeaux, de toutes ses misères, de toutes ses vanités, de toutes ses intentions mondaines, et ainsi de suite. Progressivement, tout ça se dépouille au fur et à mesure de la marche. C'est une sorte de mystère de la marche, mais parce que, justement, elle est à l'ombre de la grâce. Euh, et qui nous permet justement de, 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 voilà, de faire cette, cette pénitence ouverte sur l'espérance dont, le, dont le lieu, dont le cœur est effectivement le sacrement de confession.
1: Alors on va écouter aussi, puisqu'on pourrait avoir l'impression à vous entendre euh, que c'est un pèlerinage qui est réservé aux hommes, euh, mais euh, rassurez-vous, il y a aussi des, des, euh, des femmes et des jeunes femmes et on va écouter notamment le témoignage de Domiti Proche qui euh, témoigne de ce que lui apporte ce pèlerinage. Regardez.
7: Le pèlerinage de Chartres, pour moi, c'est une belle occasion de se retrouver entre amis, de retrouver des amis qui sont un peu dispersés aux quatre coins de la France, euh, également du, même dans le monde pour, pour certains pèlerins, euh, de marcher ensemble, donc de, de, de passer, de vivre des temps forts, de retrouver aussi euh, de vivre la pauvreté de la route, et, euh, et puis également en fait de pouvoir prier pour la France, le monde, et, et pour le, le Saint-Père aussi qui, qui en ont besoin. Cette année c'est autour du Sacré-Cœur et donc c'est l'occasion pour nous en fait de, de pouvoir euh, nous nous instruire euh, sur ces thématiques là euh, mais également de pouvoir en parler entre nous de pouvoir comme je disais tout à l'heure nous retrouver euh, pouvoir prier, prier le chapelet, pouvoir refaire des forces et, euh, et c'est un pèlerinage qui a la particularité euh, d'être euh, d'avoir enfin tous les jours on a la messe qui est la messe qui est en rite extraordinaire et pour moi c'est donc le, en latin, pour moi c'est un beau symbole de l'unité de l'Église en fait, euh, qui, qui qui est, une, qui est unifiée euh, malgré les barrières que peuvent présenter les langues.
1: Voilà, le témoignage de Domitie Proche. Euh, Pergiton, euh, peut-être une réaction sur cette question de l'unité de l'Église, parce que, effectivement, euh, je crois qu'il y a à peu près un tiers de participants qui euh, ne se reconnaissent pas, euh, je dirais, stricto sensu dans cette liturgie traditionnelle. Euh, néanmoins, vous pensez euh, que ces pèlerinages, de manière générale, c'est un beau lieu d'unité aussi Ça manifeste l'unité oui,
8: bah, sans doute, oui. Ouais. Il, faut, il faut en tout cas que ça le soit, hein, qu'on montre bien que, que, que l'unité, elle est dans dans la foi et la, la certitude qu'on a de la, du même credo et de la même, et de la même église. Hein. C'est d'abord ça, le lien par la foi et la charité qu'on a. Hein. Et, et mais qu'apparaît, il y, est, y est, comme on dit, euh, plusieurs, plusieurs maisons dans la demeure du Père, c'est possible. Mais il faut que justement toutes ces maisons soient capables de se reconnaître dans, dans le Christ.
1: Alors, il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la dimension mariale du pèlerinage, mmh. parce qu'évidemment, on marche vers Notre-Dame de Chartres, c'est le pèlerinage Notre-Dame de chrétienté. Euh, en quoi ce, ce, cette dimension, ce mystère euh, marial euh, est important dans le pèlerinage de Bazin
5: ben, je, je trouve effectivement que la dimension de, du voile de la Sainte Vierge qui est au sanctuaire, donc, qui, qui constitue le cœur du sanctuaire marial de Notre-Dame de Chartres, est magnifique parce que, encore une fois, je, je, je le disais tout à l'heure, enfin, c'est tout le monde tout le monde effectivement s'accorde pour dire effectivement que le pèlerinage c'est une démarche aussi de pénitence se reconnaître pécheur, reconnaître la terre dont on est fait voilà et euh, et aller vers celle qui comme disait Peggy est toute charnelle toute spirituelle qui est là toute pure et remettre enfin voilà se déposer déposer tout, toutes nos misères sous son voile justement qui qui nous voilà qui nous qui nous protège euh, c'est effectivement euh la reconnaissance d'un mystère de la foi chrétienne qui, qui, qui est sublime et magnifique, à savoir tout simplement bah, que Dieu a une maman. Et, et, et si on sait ce que c'est qu'une mère, si on a fait l'expérience de ce qu'une qu maman et de ce que c'est qu'une mère, on peut se dire que bon, voilà, ça va.
1: Mais est-ce que c'est aussi euh, le symbole de, du, du renouveau de l'Église Parce qu'on voit toute cette jeunesse hein, dont on parle depuis le début de cette émission. Euh, à Chartres, Constantin de Vergennes, euh, dans cette cathédrale, le mystère de la nativité, donc de la naissance effectivement du Christ, est représenté une dizaine de fois, je crois. Est-ce que finalement, euh, voilà, on a là euh, ce, ce pèlerinage vers Chartres, c'est aussi un signe
0: du renouveau de l'Église euh, sans aucun doute euh, après on pourrait les esprits chagrins pourraient dire qu'il ne s'agit que de que de 15000 euh, que 15000 personnes mais c'est sûr que c'est une vitalité en tout cas euh, objectivement c'est on ne peut que constater que euh, ça augmente d'année en année et puis euh, juste pour revenir euh, sur ce que vous disiez sur le euh, le le tiers de participants qui n'est pas euh, attaché euh, à, vraiment le reste de l'année à la liturgie traditionnelle, euh, ça montre bien qu'on euh, on dépasse ce qui a pu être un peu une guerre de tranchées ou une guerre de, de clochers euh, dans, dans l'Église, euh, et que pour toute une partie de, de la jeunesse catholique de France, en tout cas c'est ce qu'ils disent, euh, ils ne se reconnaissent pas dans, les, dans, dans ces querelles, et euh, voilà, il y, a, il y a cette notion euh, d'unité. Du, Donc évidemment c'est un des visages euh, de la jeunesse euh, catholique de France. Euh, il y en a euh, beaucoup d'autres. Euh, et c'est un, une jeunesse qui, euh, qui a à cœur, en tout cas, la notion euh, d'unité. C'est ce qu'ils disent. Oui.
1: Et, et tout cela, euh, toutes ces réflexions, on peut les retrouver aussi dans euh, le numéro spécial que vous avez coordonné de France catholique sur, euh, sur Chartres.
0: Absolument, oui, oui, donc il y, aura, euh, il y a euh, cette enquête, il y a des articles évidemment sur, euh, sur Charles Péguy, euh, il y a une visite guidée de, de la cathédrale, et puis euh, comme le pèlerinage est un pèlerinage marial qui va de Notre-Dame de Paris euh, à Notre-Dame euh, de Chartres, eh bien, nous proposons aussi une réflexion pour savoir si le culte marial est idolatrique, ce qui permet de, de faire le point et de rappeler que pour l'enseignement de l'Église, il y a d'un côté l'adoration euh, qui est due à Dieu, et puis de l'autre les, les honneurs et les prières d'intercession que les, les catholiques peuvent adresser à la Vierge.
1: Merci beaucoup. Euh, Paul Valadier, on peut encore s'inscrire pour le pèlerinage qui commence samedi prochain
4: Oui, bien sûr. Il reste encore, euh, encore quelques places. Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir vivre cette magnifique euh, aventure. Il y a un site euh, internet Il a, Oui, bien sûr, pardon, sur le site Notre-Dame de Chrétienté. Vous pouvez prendre votre place. Euh, voilà. Le départ est fixé à 7h à Saint-Sulpice.
1: Merci à tous d'avoir contribué à éclairer justement ces, ces, cette question du, du pèlerinage, des pèlerinages de Chartres depuis un siècle hein, qui attire les jeunes et comment justement ça peut constituer un bel exemple de dynamisme de, euh, de l'Église et de sa jeunesse. Merci Joseph Bazin. Je rappelle que vous êtes étudiant en philosophie. Merci Paul Valadier. Merci Père Michel Giton, fondateur de la communauté Aïn Carême, qui s'occupe d'évangélisation. Merci à Constantin de Vergen, journaliste à France catholique. La semaine prochaine, 5 juin, nous parlerons de la fête de la Pentecôte et de la mission justement, l'Église est-elle une secte qui a réussi Merci à Aurélie Lucano pour la réalisation de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.